0: Un nouveau rapport publié hier par l'organisme Campagne 2000 révèle que plus de 1,35 million d'enfants au Canada vivent en situation de pauvreté. C'est quand même quelque chose qui est préoccupant. J'en parle avec Rachel Gouin, directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. Bonjour Madame Gouin. Bonjour. Écoutez, euh, d'emblée, on pense souvent, puis c'est un préjugé, que la pauvreté, ça se passe ailleurs. Oui.
1: Ben oui, mais ben, ailleurs où? <rire> en fait, il y a de la pauvreté à travers le Canada. Chaque province et territoire a euh, des, des communautés qui vivent euh, en pauvreté avec des hauts taux de pauvreté. Malgré que certaines provinces s'en sortent assez bien, il y a toujours des poches de pauvreté dans, dans, dans chacune des provinces et territoires.
0: Et là, ce qu'on apprend dans votre rapport, c'est qu'il y a certaines communautés qui sont plus touchées que d'autres. Quelles sont-elles ces communautés-là?
1: Alors, les enfants qui habitent sur les réserves avec leur famille. Euh, Vous parlez de des autochtones de... Oui, les autochtones. Hum. Oui, les 53 euh, Ceux avec statut, ceux qui sont euh, sans, euh, qui sont. Alors, et qui ont un statut autochtone, mais qui sont euh, des Premières Nations, mais qui sont pas sur des réserves, ont un taux de pauvreté de 41 C'est très élevé. Euh, puis Pour les enfants qui n'ont pas de statut, euh, qui ne sont euh, pas sur réserve, et, euh, on, on voit 32 de pauvreté. Donc, 32 de ces enfants-là, euh, avec leur famille, vivent dans des situations de pauvreté. Puis ce ne sont complexe? pas les seuls. les enfants immigrants, oui. les, les enfants de familles euh, des résidents permanents aussi, euh, on voit des taux de pauvreté de 35 Donc, c'est certaines communautés qui sont particulièrement touchées.
0: On parle aussi des familles monoparentales qui sont dirigées par une femme, ça, ce n'est pas une surprise
1: non, ça, ça on, le, on le voit à chaque fois qu'on qu qu regarde la pauvreté, ça ça, ça, ça ressort.
0: Puis pourquoi ces communautés-là, les Premières Nations, les, les personnes qui sont issues de l'immigration, sont plus touchées, en fait, sont représentées de façon disproportionnée dans les statistiques sur la pauvreté?
1: Oui, ils ont des raisons un petit peu différentes, historiques, c'est certain. Mm. Euh, pour les Premières Nations, euh, on sait qu'il y a eu de la discrimination dans le financement pour les programmes sur réserve, le financement en, en santé, en, euh, les services sociaux, mm. en éducation. Donc, ça, ça joue pour beaucoup. Euh, le colonialisme, les résidentiels et tout ça ont donné un coup aux familles et que les gens s'en euh, en sortent encore. Euh, mais aussi, on regarde les questions de logement euh, qui ont un gros rôle à jouer, euh, l'accès aux services, donc il y a plusieurs facteurs, puis les questions de logement viennent toucher les familles immigrantes aussi, c'est sûr, quand ils il arrivent ici.
0: Oui, mais même euh, bon, dans les lieux qui sont dédiés aux Autochtones, les lieux dans lesquels on les entasse, moi j'ai vu des images vraiment préoccupantes circuler des enfants qui habitaient dans des maisons qui n'ont pas l'eau courante, des maisons placardées. On dirait qu'il y a certaines communautés peut-être qui intéressent moins nos gouvernements
1: ben J'aimerais croire que c'est pas le cas. <rire> j'aimerais croire qu'on qu se préoccupe de chaque enfant, que chaque enfant ouais. mérite de vivre en dignité et en, avec respect. On, on, donc, euh, j'aimerais le gouvernement, c'est sûr qu'ils ont fait des promesses et tout ça, mais oui, en effet, il faut régler la situation d'eau courante, de logement. Euh, c'est un facteur important euh, dans le, la pauvreté puis dans les traumatismes que vivent ces enfants-là. Quand un enfant vit dans une famille qui est aux prises avec la pauvreté, euh, qui se demande où ils vont rester, comment ils vont euh, nourrir leurs enfants, euh, c'est très traumatisant. Ça a un effet négatif sur la santé mentale, la santé physique, mm -hmm. la réussite scolaire pendant des années à venir.
0: Mais oui, et puis un des facteurs que, pour lesquels euh, en ce cas, qui peut contribuer à ce qu'on se sorte du cercle de la pauvreté, c'est l'éducation. Puis ça peut être difficile de se concentrer à l'école si on vit dans un milieu inadéquat, puis si on part le matin, le ventre vide, c'est bien évident. Non?
1: Certainement, certainement. Des programmes d'alimentation, de, de, euh, comme les, les, les dîners à l'école, des choses comme ça, ça peut certainement aider aussi. Donc, on, les pour remédier à cette pauvreté-là, il y a des, plusieurs facteurs, certaines choses qu'on peut faire pour améliorer le revenu des familles à, à bas revenu, mmh. euh, dont l'allocation familiale euh, pour les enfants. Euh, cette allocation-là a, ré, a réussi depuis 2015 à réduire la pauvreté de 11 C'est une mesure qui fonctionne très bien. est-ce que c'est suffisant non, ce n'est pas suffisant à à elle seule. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup des familles qui sont les plus touchées qui n'accèdent pas encore pour toutes sortes de, de raisons. Est il, y a, il y a beaucoup de paperasse à faire. C'est pas tout le monde qui sent capable de, de faire ça. Il y a des il y a des euh, obstacles aussi pour certains enfants. Leurs parents n'ont pas un statut, donc ils peuvent pas appliquer pour ces fonds-là. Oui. Euh, donc, il y a des barrières à accéder. Mais attendez Mais si on... un petit
0: peu, Madame Gouin. Oui. Euh, il me semble que depuis quelques années, et là, corrigez-moi si je me trompe, l'Allocation canadienne pour enfants, euh, d'emblée, on est inscrit quand on accouche à l'hôpital. C'est-à-dire que quand on transmet les documents de naissance, euh, on est inscrit à ce fameux registre-là.
1: Non, euh, euh, non. <rire> non, euh, pas au fédéral. Parce qu'au Québec,
0: c'est automatique, mais au fédéral, peut-être ah, qu'il faut okay. encore remplir les, okay. les papiers. Bien, parce que moi, j'ai trois enfants, puis à mon troisième enfant, j'ai rien à faire, ça s'est versé tout seul, sauf au fédéral. Oh, ben Donc, peut-être que ça serait le temps qu'on qu emboîte le pas. Que, oui, <rire> oui. Si on peut enlever les barrières, c'est certain. Oui, oui, absolument. Vous avez parlé Vous tantôt des, des repas dans les écoles. Et on apprenait plutôt cette année qu'on qu arrêtera de servir des petits-déjeuners, même des dîners. Bref, de l'aide alimentaire là, dans plusieurs écoles montréalaises, même dans des écoles en périphérie de Montréal, parce que, oui. à cause de la gentrification dans certains quartiers, et moi, ça me fait toujours un peu bon dire, Mme Gouin, parce que, même si le quartier se gentrifie, les enfants qui vivent dans la précarité alimentaire, bien, eux, ils sont toujours là, ils s'en vont pas puis ils n'auront plus droit à des ouais. services.
1: Oui, en effet. Je pense que c'est la moindre des choses de s'assurer que les enfants y ont à manger. Là. <rire> fait que, et puis On ne peut pas faire, faire euh, remplir plein de paperasse à tous les enfants pour euh, et leur famille pour ouais. savoir si, oui, en effet, ils devraient recevoir le petit-déjeuner. C'est une question d'équité et de, de dignité pour que tout le monde puisse euh, être traité de façon égale.
0: Une chose qui ressort euh, de votre rapport, et j'aimerais que vous m'expliquiez comment ça se fait, c'est qu'on évaluerait mal la pauvreté au Canada. Elle serait plus étendue qu'on croit.
1: Oui, en fait le gouvernement a adopté une mesure euh, de panier mesure du panier de consommation donc il regarde qu'est-ce que quels biens et services est-ce qu'une famille a besoin hum. euh, est-ce que puis combien ça coûte est-ce que est-ce est que les familles dans telle et telle région peuvent se payer ce panier de biens et de services-là. Euh, donc, malheureusement, dans le panier, ben, il manque une couple de choses. C'est le service de garde, des prescriptions. Euh, les, c est, c est, cette mesure-là s'applique pas sur les territoires. Elle s'applique pas sur les réserves. Donc, les communautés qui sont les plus touchées ne sont comme pas bien mesurées. Euh, C'est comme un service mesure... finalement.
0: Il n'y a pas de service, donc on ne peut pas comptabiliser tout ça. Donc, ils n'ont pas de service encore parce qu'ils ne sont pas comptabilisés. On s'en sort pas, là. Ouais.
1: Ouais, ben, il y a des meilleures mesures. Comme la mesure qui a utilisé Campagne 2000, c'est la mesure du faible revenu. C'est basé mmh. sur ce que les gens soumettent avec leur taxe. C'est le, le recensement, c'est l'information du recensement. Puis on voit un écart. Tu sais, si on utilise la mesure du panier de consommation, ben, on, comme il, il y a une grosse différence, un écart de combien C'est quoi le taux de pauvreté au Canada tu sais, Est-ce que c'est 18,6 comme dit la, faible, la mesure de faible revenu, ou de tu sais, 9 comme dit la, la mesure du panier de consommation Mais ben, ces enfants-là, l'écart. Là, c'est des enfants qui, qui sont aux prises avec les mêmes stress, les mêmes problèmes, euh, puis on, on se doit de les compter pour pouvoir adresser les, euh, la situation. On peut pas, pas juste disparaître. Là.
0: Vous souvenez que le Canada est le seul pays au monde doté d'un régime de santé publique qui ne couvre pas les médicaments d'ordonnance. Mm -hmm. Ça, ça a une incidence sur la pauvreté
1: des enfants Absolument, absolument. Euh, C'est une des recommandations de Campagne 2000. En fait, ouais. il y a des recommandations pour bonifier les revenus, mais aussi tous les services, euh, les, les, que les médicaments puissent être couverts pour tout, euh, toutes les toutes les familles de façon équitable. Donc, universel, un système de, de service de garde universel qui existe euh, au Québec, d'ailleurs. Uh -huh. euh, donc, un mélange de, de, de mesures qui vont bonifier les revenus pour que les familles arrivent mieux. Euh, et euh, ensuite, tous les services qui font en sorte qu'on qu prend bien soin des, des enfants et puis qu'ils puissent bien grandir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres mesures dont on n'a pas parlé qu'on pourrait prendre pour réduire la pauvreté? Vous parliez euh, bon, de l'allocation canadienne pour enfants qui a quand même fait euh, baisser drastiquement. 11 c'est pas rien. Euh, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mesures oui. qu'on pourrait adopter euh, pour faire réduire encore plus euh, ce, euh, les chiffres par rapport à la pauvreté des enfants? Parce que c'est un enfant sur cinq là, qui vit en situation de pauvreté au Canada.
1: Oui, oui. Donc, adresser les inégalités dans le financement pour les enfants des Premières Nations, ça, c'en est un. Ouais. Euh, investir dans le logement social, ça, c'est un autre. Euh, puis ensuite, euh, Campagne 2000 demande d'augmenter de, la, la location familiale. Donc, le gouvernement a promis de l'augmenter de 15 pour les enfants de moins d'un an. Mais en fait, c'est très efficace, puis on devrait l'augmenter plus, puis arriver à nos objectifs plus rapidement. Parce que là, au rythme où on va, là, on va, réduire, on va éliminer la pauvreté dans 155 ans. C'est
0: trop lent. Là, là. <rire> effectivement, puis j'ai envie de dire, euh, au niveau de l'augmentation des prestations euh, pour enfants, pourquoi, pourquoi les augmenter seulement pour les enfants en bas âge? Parce que je comprends, là, les couches puis le lait, quand on n'allait pas, ça coûte cher. Mm -hmm. Mais plus ils vieillissent, plus ça coûte cher parce qu'ils font des activités, euh, ils font toutes sortes de choses. Donc, pourquoi tout le temps considérer? Puis c'est le cas aussi au Québec là, que les enfants en bas âge, ça coûte plus cher.
1: Mm -hmm. C'est, sûr que investir dans la petite enfance, ça, ça a un impact sur la réduction de pauvreté, mais comme vous dites, c est, c est, ces, besoins-là, ils disparaissent pas après un an. Ça paraît pas d'être euh, pauvre à 12 moi. ans, là? Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Donc, la euh, campagne 2000 demande, augmentons-le augmentons, mais augmentons -le pour tous les enfants jusqu'à ce qu'il jusqu jusqu y l'âge de 18 ans.
0: Madame Gouin, merci. Racha Gouin, directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. On se parlait par rapport à cette étude qui est sortie mardi par l'organisme Campagne de Ville qui nous révèle qu'un enfant sur cinq au Canada quand même vit dans la pauvreté. Et ce qui ressort de cette entrevue, c'est que les chiffres seraient encore plus grands. Si le Canada évaluait mieux la pauvreté, on aurait peut-être un portrait qui est encore
1: moins reluisant. De
0: 13 à 15.
1: Les effrontés.